0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Lehmanns Welt. Heute mit der ersten Solo-Folge. Das bedeutet, ich habe heute keinen Gast, mit dem ich mich unterhalte, sondern ich spreche heute ganz alleine zu dir. Denn ich möchte heute mal eine Frage beantworten, die mir schon immer viel gestellt wird und natürlich auch, seit ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, immer wieder gestellt wird. Denn ich positioniere mich ja als Zauberkünstler und als Moderator und in diesem Kontext erzähle ich euch aus meiner Welt. Und da kommt natürlich immer wieder die Frage auf, ja, was bedeutet denn Zauberer sein? Vor allen Dingen, wie wird man denn eigentlich Zauberer? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe euch heute einfach mal so ein paar Antworten darauf, wie man Zauberer wird, was ich genau mache und falls es euch interessiert, auch wie ihr selbst diesen Weg einschlagen könnt. Also, fangen wir von vorne an. Was bedeutet es in meinem Kontext, Zauberkünstler zu sein? Also, klar, ein Zauberer, der zaubert. Jetzt muss man da aber so ein bisschen unterscheiden, wo man zaubert, wie man zaubert und auch wie man sich selbst darstellt. Ich persönlich bin auf der Bühne zu Hause. Es gibt nämlich die Unterscheidung zwischen Close-Up-Zauberei oder Tischzauberei und Bühnenzauberei. Tischzauberei, wie der Name schon erahnen lässt, findet an den Tischen der Zuschauer oder der Gäste statt. Das Ganze wird gern zum Beispiel angewendet, wenn man ja eine Firmenfeier hat und man hat einen Sektempfang. Ja, dann hat man oft mal schnell 200-300 Leute in einem großen Foyer stehen an verschiedenen Stehtischen. Da gibt es dann so ein bisschen Kanapés, kleine Häppchen und eben Sekt oder Orangensaft. Und das ist... Ja, ich würde sagen, in vielen Fällen der Haupteinsatzort eines Tischzauberers. Das heißt, man mischt sich unter die Gäste, man geht von Stehtisch zu Stehtisch und zaubert da eben direkt in den Händen vor den Augen der Zuschauer. Eine ganz wunderbare Art und Weise der Zauberei, weil sie sehr intim ist und sehr nah dran ist. Ich liebe diese Zauberei, ich werde auch immer wieder dafür gebucht, positioniere mich aber am Markt eher als Bühnenkünstler. Das Ganze gibt es dann noch äh, ja, so in der Form äh, Walking Act oder äh, Table Hopping nennt man das. Das wird auch gerne in Restaurants zum Beispiel eingesetzt, wo man ja, von Tisch zu Tisch geht und dort für die Gäste zaubert, um zum Beispiel die Wartezeit auf das Essen oder auf das Menü zu verkürzen. Aber wie schon gesagt, ich bin eher auf der Bühne zu Hause. So, was mache ich da? Ich habe ähm, ganz grundsätzlich so zwei bis drei Schwerpunkte. Einmal bin ich künstler öffentlichkeit das klingt jetzt größer als es ist aber ich spiele vor allen dingen öffentliche shows das heißt gäste zuschauer können sich entscheiden heute in meine show zu kommen kaufen dafür ein eintrittsticket eine eintrittskarte und können mich dann erleben das ist natürlich auch auf kreuzfahrtschiffen in gewisser art und weise so auch wenn da natürlich meine show im reisepreis mit inkludiert ist aber die leute entscheiden sich spontan zu meiner show zu kommen ja, und das ähm, kann dann einmal mein komplettes abendfüllendes Programm sein, was äh, ja so zweimal 50 Minuten geht mit einer richtigen Theaterpause dazwischen. Das können aber auch kürzere Auftritte im Rahmen von Galas oder Mixshows sein. Das ist zugegebenerweise die Art der Zauberei, für die ich richtig brenne. Weil es natürlich ein Unterschied ist, ob ich quasi als Überraschungsgast innerhalb einer Veranstaltung integriert werde oder aber, ob sich die Leute ganz bewusst dafür entscheiden, heute Abend wollen sie mich, Alexander Lehmann, den Zauberer erleben. Dementsprechend hat man da natürlich auch immer Publikum sitzen, ja, was einem an den Lippen hängt und was genau sehen möchte und hören möchte, was ich zeige und was ich sage. Ich habe es gerade schon angesprochen, der andere Bereich ist natürlich der gebuchte Bereich. Und da werde ich häufig für Firmen eingesetzt. Das heißt, eine Firmenfeier zum Beispiel, eine Weihnachtsfeier, eine Kickoff-Veranstaltung, eine Produktvorstellung, wie auch immer, findet ja meistens ähm, ja, über einen längeren Zeitraum statt und ist in so verschiedene Programmpunkte gegliedert, wie eben dann Essen. Es gibt meistens Reden vom Chef, von der Chefin, vom Vorstand. Dann gibt es manchmal noch irgendwelche Vorträge, manchmal Teambuilding-Spiele. Und oft so im Abend. Teil werde ich eingesetzt, das heißt die Leute von dem Kongress oder von der Firmenweihnachtsfeier haben im Idealfall schon ein bisschen was im Magen, haben zum Beispiel die Vorspeise schon gegessen oder die Hauptspeise schon gegessen und dann kommt eben als Überraschungseck der Zauberer und das ist Fluch und Segen, ich mag es sehr sehr gerne, aber es hat natürlich auch gewisse Schwierigkeiten, denn gerade wenn man als Überraschungsgast angekündigt ist und im Rahmen einer Veranstaltung gebucht ist, sind die Leute natürlich nicht wegen mir da. Die gehen nicht auf ihre Weihnachtsfeier, um einen Zauberer zu sehen, sondern sie gehen auf die, Weihnachtsfe auf die Weihnachtsfeier, weil sie eben Lust darauf haben oder manchmal ist es auch eine Pflichtveranstaltung und dementsprechend rechnen sie auch nicht mit meinem Auftritt. Das heißt, die ersten fünf bis zehn Minuten von so einem Auftritt kämpft man ein bisschen um die Aufmerksamkeit, ja, da gibt es auch Unterschiede. Man hat manchmal Firmenfeiern, wo sich alle wahnsinnig freuen, weil jedes Jahr zum Beispiel ein Künstler gebucht ist und sie sind schon neugierig, wer dieses Jahr dabei ist. Manchmal muss man aber auch ehrlich sagen, steht man so ein bisschen äh, ja, zwischen der Eröffnung der Bar und dem Essen. Das heißt, eigentlich überbrücke ich nur die Zeit, bis die Bar eröffnet wird. Und wenn wir mal ehrlich sind, ja, was ist interessanter auf einer <lacht> Weihnachtsfeier der Zauberer oder die Bar, Manchmal gewinnt die Bar. Ja, das einfach mal, damit ihr so ein bisschen so einen Eindruck bekommt, wo ich mich gerade bewege und was ich mache. Ich organisiere natürlich auch viele Veranstaltungen, habe viele Nebenprojekte. Aber wenn man das alles mehr reduziert, stehe ich auf der einen Seite auf öffentlichen Bühnen und auf der anderen Seite im Rahmen von gebuchten Veranstaltungen. Das kann natürlich auch mal eine Hochzeit sein, manchmal auch eine Geburtstagsfeier. Ja, also auch im privaten Bereich kann man mich natürlich buchen, und dementsprechend sieht man mich da. So, jetzt aber zur eigentlichen Eingangsfrage dieser kleinen Ausgabe. Wie wird man Zauberer? Also, uns ist natürlich klar, man fällt nicht irgendwann in einen Zauberdrang und ist dann plötzlich Zauberkünstler. Man muss es lernen. Jetzt ist es so, in Deutschland kann man Zauberei nicht studieren. Man kann sie nicht lernen. Es gibt keinen offiziellen Ausbildungsweg. Es ist zum Beispiel in der Artistik anders. Da gibt es in Berlin zum Beispiel eine Artistenschule, wo man wirklich drei Jahre lang alle Formen der Artistik lernt. Auch, man schnuppert auch in Jonglage zum Beispiel rein das heißt, da gibt es einen Ausbildungsweg, den man machen kann. Also viele varieté mit denen ich eben auch schon auf Bühnen stand, die zum Beispiel eine Hand-auf-Hand-Nummer haben oder eine Jonglage-Nummer oder eine Akrobatik-Nummer, eine Luftnummer etc. sind meistens, wenn es deutsche Künstler sind, Absolventen der Artistenschule in Berlin. Sowas gibt es für uns Zauberkünstler und Zauberkünstlerinnen leider nicht. Das heißt, man muss sich selber um seinen Ausbildungsweg, um seine Karriere, gut, das muss man, um die Karriere muss sich natürlich jeder selbst kümmern, aber halt um die Ausbildung, um die Grundfähigkeiten muss man sich selbst kümmern. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Es gibt in Deutschland natürlich Zauberschulen. Ja, auch ich selbst habe in Nürnberg eine Zauberschule, die Zauberschule Nürnberg. Da vermitteln wir in Einsteiger und fortgeschrittenen Kursen die Basics, also die Grundlagen, die jeder Zauberkünstler, jede Zauberkünstlerin unbedingt beherrschen sollte. Ja, also man muss gewisse Kartentricks können, man muss sich in der Mentalmagie auskennen, man sollte eine gewisse Grundfingerfertigkeit mitkriegen, man sollte die Standardrequisiten der Zauberkünstler, also äh, Bälle, Karten, Seil, Tücher, sollte man, selbst wenn man sie danach auf der Bühne oder in seiner Show nicht einsetzt, zumindest mal in der Hand gehabt haben und mal damit rumgespielt haben, dass man einfach mitreden kann. Es gehört natürlich auch ganz viel Vokabular dazu, ja, also so Begriffe wie Palmage, Forcieren. Ja, wenn ihr einen Zauberkünstler oder eine fragt, die werden euch das erklären können, das soll jetzt aber nicht Bestandteil dieses Podcasts sein, aber es gehört natürlich eine gewisse Grundbildung, ein Allgemeinwissen innerhalb der Zauberei dazu. Da ist eine Zauberschule mit Sicherheit ein guter Anlaufpunkt, vor allen Dingen, weil man dort eben persönlich Zauberei beigebracht kriegt. Dann gibt es Unmengen an Büchern. Und mit Unmengen meine ich wirklich Unmengen. Unmengen. Also das ist ähm, was, was man sich so, wenn man außerhalb der Szene sich bewegt, gar nicht vorstellen kann, wie viele oftmals englischsprachige Bücher es zu den verschiedensten Themen gibt. Also von der Kartenzauberei bis ganze Bücher nur über ein einziges Kunststück, wo dann 18 verschiedene Methoden erklärt werden. Also da ist wirklich eine unglaubliche Wissensquelle und wahrscheinlich auch die Hauptwissensquelle von guter Zauberei. Dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, sich einen ja, Coach, einen Privatlehrer, einen Meister, wie auch immer man das nennen möchte, zu suchen und das ist auch der Weg, den ich gegangen bin. Deswegen bleibe ich jetzt einfach bei meinem Weg, um euch zu erzählen, wie ich Zauberkünstler geworden bin und wenn euch dann irgendwann so ein bisschen das Fieber packt und ihr euch denkt, Mensch, ich möchte auch irgendwie mal so in diese Zauberer einsteigen, erzähle ich euch ganz am Schluss noch so den ein oder anderen Hinweis, wie ihr vielleicht selbst innerhalb dieser Zauberszene Fuß fassen könnt oder zumindest mal in die Zauberei reinschnuppern. Ich war zauberbegeistert. Ich habe unglaublich gerne Zaubershows gesehen, hatte einen Zauberkasten, habe sogar schon so ein kleines erstes Zauberbuch mal geschenkt bekommen und mich hat dieses Virus Zauberei unglaublich infiziert. Ja. Und das, obwohl ich noch gar nicht so viel Ahnung hatte, aber trotzdem wusste ich schon, dass ich mehr erfahren möchte, dass ich mehr lernen möchte, dass ich das zu meinem Hobby, zu meiner Passion, zu meiner Liebe machen möchte. Und dann irgendwann habe ich zum magischen Zirkel von Deutschland Kontakt aufgenommen. Der magische Zirkel ist im Endeffekt einfach nur ein Verein. Natürlich mit sehr besonderen Themen. Es gibt auch eine Aufnahmeprüfung, die man machen muss, wo man so gewisse, ja, Kunststücke dann zeigen muss, gewisse Grundtechniken zeigen muss, so ein bisschen Zaubertheorie, auch so historisches Wissen zeigen muss. Aber das ist durchaus schaffbar. Also es ist jetzt kein, äh, kein elitärer Kreis, sondern ist wirklich auch, äh, ja, für Menschen gedacht, die sich einfach so ein bisschen mit Zauberei hobbymäßig beschäftigen und sich dann irgendwie organisieren wollen. Und da gibt es dann verschiedene Ortstücke über ganz Deutschland hinweg. Und auch in Nürnberg gibt es den magischen Zirkel Nürnberg. Und da habe ich hingeschrieben, einfach per E-Mail, habe gesagt, hallo, ich bin der Alexander, ich möchte gern mehr über die Zauberei wissen, ich möchte gerne zaubern lernen, darf ich mal vorbeikommen? Und dann kam sehr schnell eine Antwort, hallo Alex, wir freuen uns auf dich, dann und dann ist das Treffen und so und so viel Uhr, sei bitte vor unserem Zauberturm, das ist in Nürnberg sehr stimmungsvoll gemacht, das ist so innerhalb der Stadtmauer ein alter Stadtturm, der der Zauberturm ist. Naja, dann habe ich meine Eltern dahin gefahren. Ich war natürlich unglaublich nervös. Ich habe alles mitgenommen, was ich irgendwie an Zauberrequisiten hatte. Das waren blaue Plastikbecher, es waren rote Schwammbällchen. Es war ein, ja, so ein bisschen runtergeranztes Kartenspiel und irgendwie noch so eine kleine Schnur. Ich habe alles mitgenommen, was ich hatte, was damals noch nicht viel war. Dann bin ich dahin gefahren worden von meinen Eltern, habe geklingelt, dann macht, ja, der damalige... Vorsitzende die Tür auf, ich gehe in diesen Zauberturm rein, wir gehen hoch in den ersten Stock und dann saßen da, naja, ich würde mal sagen, so zehn Zauberer in so einem Art Stuhlkreis. Ich komme da rein, alle waren schon da und ich wurde direkt extrem herzlich empfangen. Ja, alle haben sich gefreut, dass so ein junger Kerl ähm, jetzt sich irgendwie für die Zauberei interessiert. Dann haben sie mich auch direkt gefragt, ob ich mal was vorführen möchte. Ich habe dann so mit sehr zittrigen Händen meine kleinen Kunststücke mit meinen Plastikbechern vorgeführt, habe irgendwelche Karten wählen lassen, sie sehr holprig dann wiedergefunden. Und da war dann allen schnell klar, also den anderen Zauberern und auch mir, dass ich noch nicht so weit bin, um an diesen Treffen teilzunehmen. Und... Das war natürlich für mich erstmal so ein bisschen ernüchternd und ich habe dann gefragt, ja Mensch, wie kann ich denn jetzt dahin kommen, wo ihr seid? Also die haben natürlich dann auch ganz viele Tricks vorgeführt, äh, speziell für mich, also die haben den Abend sehr, ja, auf mich dann fokussiert und, und ich war natürlich unglaublich geflasht, ich war begeistert, was ich da alles gesehen habe und ich wollte all diese Sachen lernen, aber sie haben es mir natürlich nicht einfach so verraten, sondern sie wollten schon sehen, dass ich mich dafür ernsthaft interessiere. Und dann bin ich nach Hause gefahren, war unglaublich begeistert, war infizierter als davor, habe meinen Eltern ja in den Ohren gelegen und gesagt, ich möchte unbedingt jetzt zaubern lernen und, 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 und. Und dann kam auch irgendwann eine E-Mail von dem damaligen Vorsitzenden, der gesagt hat, Mensch Alex, ähm, ich habe einen tollen Tipp für dich, wende dich doch mal an unser Mitglied, was leider nicht da sein konnte an diesem Abend, wende dich an unser Mitglied Werner Fleischer. Und... Mit Werner Fleischer hat sich mein Leben komplett verändert. Denn Werner Fleischer war Profi-Zauberkünstler, also er hat das auch als Hauptberuf gemacht, war einer der kreativsten Zauberer, die ich jemals treffen durfte. Ich sage immer wahre, weil er leider vor einigen Jahren verstorben ist. Aber damals, wie wir uns dann das erste Mal getroffen haben, also ich habe gesagt, ich möchte zaubern lernen, ähm, irgendwie habe ich dann eben erfahren, dass Werner quasi eben Zauberunterricht anbietet, also der Kontakt kam über den magischen Zirkel, aber noch gar nicht mit, Mensch, der bietet Unterricht an, sondern nur, wende dich doch mal an ihn. Dann habe ich mit Werner Fleischer telefoniert und bei unserem ersten Treffen ist innerhalb von einer Sekunde der Funke übergesprungen. Werner hat gemerkt, dass ich das wirklich möchte, dass ich zaubern lernen will, dass ich verstehen will, wie Wunder entstehen und hat mir direkt das Gefühl gegeben, dass er der Mann ist, der mir diesen Weg eröffnen kann. Und genau so ist es dann auch passiert. Ja, dann mussten meine Eltern, da bin ich bis heute unendlich dankbar, sehr tief in die Tasche greifen, denn Privatunterricht ist natürlich wie in allen anderen Bereichen auch teuer. Obwohl Werner damals schon ähm, ja, mir so einen kleinen Schülerrabatt quasi gegeben hat. Aber es war natürlich trotzdem noch sehr, sehr viel Geld, was wir da gezahlt haben. Und vor allen Dingen wollte ich sehr, sehr oft dorthin. Und dementsprechend haben meine Eltern ja, mir dann quasi diese Ausbildung bei Werner Fleischer finanziert. Und es gab dann Zeiten, da war ich einmal die Woche dort. Es gab Zeiten, da war ich alle zwei Wochen dort. Und was ist dort passiert? Ähm, Werner hat mir alle Grundlagen beigebracht. Also wirklich alle klassischen Requisiten. Er hat mir auch recht schnell Kunststücke aus seinem Repertoire, aus seinem Programm beigebracht. Hat mich immer mit Requisiten versorgt, hat mir auch ganz oft Dinge geschenkt, hat mir ganz oft Buchempfehlungen gegeben. Und das Ganze ging dann so weit. nach ungefähr einem Jahr hatte ich dann mein erstes kleines Programm. Das ging so ungefähr 25 Minuten. Ich habe dann auch zum Geburtstag von meinen Eltern meinen ersten Zaubertisch, das war so ein Keyboardständer und eine ja, selbstgemachte Tischplatte dazu äh, geschenkt bekommen. Und dann war ich ausgerüstet. Ich war also bereit für meine erste richtige Show. Parallel dazu war ich auch mit meinen Oma und Opa ganz oft im Nürnberger Zauberladen, habe da wieder neue Tricks, neue Requisiten bekommen. Also auch da gab es ja wenig Tage, wo ich mich mit meinem Oma und Opa getroffen habe, wo wir nicht in diesen Zauberladen mussten. Also auch deren Geldbordel wurde dann immer weiter strapaziert. Und diese Requisiten habe ich natürlich wieder zu Werner mitgenommen. Werner hat mir dann gezeigt, wie man sie einsetzt. Also ihr merkt schon, mein Leben war auch damals schon sehr bestimmt von der Zauberei, weil ich einfach so unglaublich begeistert war. Ja, dann hatte ich mein erstes Programm. Und jetzt ist sozusagen der schwierigste Moment in dem Weg eines Zauberkünstlers. Man hat seine ersten Tricks gelernt, man hat sich tolle Geschichten irgendwie ausgedacht, man hat sich tolle Präsentationen überlegt, aber jetzt muss man raus damit. Jetzt muss man zeigen, dass man es wirklich will, weil der Schritt vor Publikum ist wahrscheinlich der schwierigste Schritt. Man ist sich unsicher, klappen die Tricks, wie kommt es dann an? Klatschen die Leute, lachen die Leute? Man hat ja noch überhaupt keine Erfahrung. Und Werner hat mich da sehr, sehr gut drauf vorbereitet. Und dann einer meiner ersten Auftritte, der war dann... Ja, ähm, bei so einem Klassentreffen von meiner Oma. Also die trifft sich quasi immer noch mit ihren alten Klassenkameradinnen. Und da hat sie mich dann eingeladen und gesagt, Mensch Alex, das wäre doch ein guter Moment, führe doch da mal was vor. Naja, dann bin ich da aufgetreten, habe meine ersten Erfahrungen gesammelt. Es kam auch gut an. Klar, ich hatte auch den Enkelbonus. Und dann ging es alles von ganz von alleine. Dann hat mich eine Freundin von meiner Oma gefragt, die mich da auf diesem Klassentreffen gesehen hat, ob ich nicht auf ihrem, ich glaube, der 70. Geburtstag war es damals, auftreten möchte. Auf diesem 70. Geburtstag saß dann jemand, der eine kleine Firma hatte, der mich gefragt hat, ob ich nicht einfach mal bei der Weihnachtsfeier so ein bisschen an den Tischen zaubern möchte. Dort saß dann wieder jemand und wieder jemand und wieder jemand. Das heißt, das Wichtigste nach dem Lernen von Zauberei ist das Auftreten. Denn es gibt keine wichtigere und bessere Schule, als es zu tun. Man muss raus, man muss vor Publikum. Ich habe dann auch recht schnell angefangen, auf offenen Bühnen zu zaubern. Ich habe wirklich jede Gelegenheit genutzt, um mich irgendwie Menschen zu präsentieren als Zauberkünstler. Auch viele Freunde mussten dran glauben. Meine Eltern, meine Familie natürlich sowieso, die mussten jeden Trick wahrscheinlich 18 Mal anschauen, nachdem ich bei Werner war. Also wie ihr merkt, das Wichtigste ist die Begeisterung. Man muss dafür brennen, man muss es wollen, man muss einfach dieses, ja, diese Leidenschaft haben, andere Menschen zu begeistern, aber trotzdem immer neugierig bleiben, immer schauen, wo kriege ich neue Tricks her, wo lerne ich neue Tricks. Mit Werner Fleischer habe ich mich dann auch nach meinen ersten Auftritten immer weiter getroffen, wir haben uns teilweise dann auch, äh, ja, über Auftrittserfahrungen ausgetauscht er hat mir dann auch wieder einen Rat, neue Ratschläge gegeben, hat mir neue Tipps gegeben. Also dieser Kontakt zu Werner ist ganz lange aufrechterhalten worden. Irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo Werner zu mir gesagt hat: "Alex, jetzt kann ich dir glaube ich nicht mehr so viel beibringen." Und da ist dann auch der Kontakt erstmal so ein bisschen eingeschlafen. Und ich war natürlich fleißig, ich habe weiter meine Shows gemacht, hatte dann auch schon erste bezahlte Auftritte. Und irgendwann habe ich dann für mich den Entschluss gefasst, ich möchte mein erstes abendfüllendes Programm machen. Abendführend bedeutet, das was ich euch vorhin schon erzählt habe, ein Theaterprogramm. Also zweimal 50 Minuten plus Pause. Eine unglaublich lange Zeit, wenn man ja das noch nie gemacht hat. Zweimal 50 Minuten mit Zauberei, mit schönen Geschichten, mit Comedy, mit ja, einfach Inhalten, die die Leute interessieren. Und da habe ich mich dann hingesetzt, habe dann ein Jahr lang an diesem Programm geschrieben und habe dann zur Premiere Werner Fleischer wieder eingeladen. Und der war natürlich ganz erstaunt, dass ich jetzt mein eigenes Abend für das Programm habe, ist dann auch zur Show gekommen. Und nach der Show kam er in die Garderobe von diesem kleinen Theater und sagt, Alex, das war sensationell. Und das war dann der Beginn einer sehr, sehr schönen Freundschaft. Zu Werner. Denn davor war Werner immer mein Meister, er war immer mein Lehrer. Ich habe ihn natürlich auch gesiezt. Wir hatten immer ein tolles Verhältnis, auch ein sehr, ja, freundschaftliches Verhältnis, aber wir haben uns nie über andere Themen unterhalten, sondern ich war immer sein Zauberschüler, was auch, glaube ich, in so einem Kontext sehr, sehr wichtig ist. Naja, und nach meinem ersten Soloprogramm hatte ich dann eine sehr, sehr tolle Freundschaft zu Werner, auch wenn uns natürlich äh, wahrscheinlich 50 Jahre voneinander getrennt haben, aber wir haben uns ganz oft getroffen... Ich bin dann auch irgendwann zu Jugendworkshops gefahren. Das äh, lief auch schon parallel zu meinem ersten Soloprogramm. Es gibt vom Magischen Zirkel zweimal im Jahr einen Jugendworkshop, wo sich äh, ja, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene aus ganz Deutschland treffen, um gemeinsam Workshops zu besuchen, Seminare anzuschauen, an ihren Shows zu arbeiten. Und das war im Endeffekt mein Weg in die Zauberei. Und Weg wie bei so vielen Themen im Leben, ist natürlich auch nie mit einem Ende verbunden. Das heißt, all diese Sachen, die ich euch gerade gesagt habe, nämlich mit Kollegen austauschen, weiterarbeiten, neue Kunststücke entwickeln, neue Kunststücke einstudieren, neugierig bleiben, das sind natürlich Dinge, die mich heute umso mehr beschäftigen. Also nochmal zusammengefasst. Der Weg in die Zauberei beginnt meistens mit dem Kontakt zu anderen Zauberern. Und auch... Ich bin mittlerweile in der Position, dass mich eben Leute, junge Menschen ansprechen und sagen, Mensch, ich würde gern zaubern lernen. Also auch ich habe mittlerweile quasi die Position von Werner Fleischer so ein bisschen eingenommen, habe auch ähm, ja, so den ein oder anderen Privatschüler, möchte ich sagen, der sich ja einfach ab und zu mit mir trifft, wo wir gemeinsam an neuen Ideen arbeiten, denen ich manchmal auch den Einstieg komplett in die Zauberei zeige. Und ich habe eben auch diese Zauberschule in Nürnberg, die... Ja, Grundkurse, fortgeschrittene Kurse anbietet. Also, ich glaube, jetzt ist euch ziemlich bewusst, wie wird man Zauberer? Kurze Antwort: Man muss Kontakt zu anderen Zauberern aufnehmen. In Zeiten des Internets ist das übrigens besonders einfach. Ja, man kann gut über Facebook mal oder über Instagram einen Zauberer anschreiben und sagen: Hey, ich bin neugierig, hast du mal eine Buchempfehlung für mich? Oder ähm, du kommst ja bei mir aus der Ecke, könnten wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Oder darf ich mal zu so einem magischen Zirkel treffen mit? Und ihr werdet in den meisten Fällen auf ein sehr offenes Ohr stoßen. Denn man muss sich immer überlegen, hätte niemals jemand seine Geheimnisse weitergegeben, hätte es nur einen Zauberer auf der Welt gegeben. Übrigens habe auch ich mittlerweile ein Online-Angebot, falls es euch interessiert. Dieser Podcast soll nicht zur Werbeplattform mutieren, aber wenn euch das interessiert, könnt ihr mal auf www.secret-school.de schauen. Da habe ich gemeinsam mit Kollegen ganz tolle Videokurse entwickelt, die... Jetzt auch nach und nach immer mehr werden, es kommen immer neue Kurse dazu, auch zu einem sehr fairen Preis und ich glaube, dass im digitalen Zeitalter durchaus auch Online-Zauberei gelernt werden kann. Irgendwann muss der Kontakt im echten Leben stattfinden, ihr braucht Kontakt zu anderen Zauberkünstlern, Zauberkünstlerinnen. Ja, aber um einfach mal so einen Einstieg zu kriegen, ist so ein Online-Angebot, glaube ich, genau richtig. Jetzt bin ich natürlich gespannt ob sich der ein oder andere vielleicht sogar von dem Zaubervirus anstecken hat lassen. Wenn es so ist, nehmt unbedingt Kontakt zu mir auf. Ja? Auch ich bin natürlich einer dieser Zauberkünstler, die ihr jederzeit gerne anschreiben könnt. Wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte zaubern lernen, hast du einen Tipp für mich, können wir uns mal treffen? Ja, gerne, jederzeit. In diesem Sinne, die Antwort auf, wie wird man Zauberer? Und ich freue mich schon, wieder zu euch zu sprechen in einer der nächsten Folgen. Macht's gut, bleibt gesund, euer Alexander Lehmann.